0: Boa noite meus irmãos, hoje é dia 27 de março de 2023, segunda-feira, estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima que nos envolvam no manto de paz e de amor, que nossos trabalhos sejam acompanhados, protegidos, que tenhamos muito apoio desta espiritualidade superior para alcançarmos os nossos objetivos pretendidos. Então, meus irmãos, visto isso, hoje nós temos o um, nosso irmão, José Soares, estar convidado, eu não quero me alongar aqui com informações, Nancy, né? muito grande. Eu vou pedir ao nosso irmão Alcir que leia para nós a página de preparo para nós darmos continuidade.
1: Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Nossa página é do Reformador, agosto de 1953, página 187. Reconcilia-te. Reconcilia-te com o adversário Enquanto permaneces a caminho com ele Em semelhante anunciado Revelou o Divino Mestre A necessidade de nossa inicia iniciativa No ato de ajudar aqueles Que discordam de nossos pareceres Ou que nos atiram espinhos à dignidade pessoal Recordemos que a sintonia É uma lei Quem se agasta muitas vezes É aquele que agasta os outros Quem se sente ferido É capaz de ferir quem se observa contundido pelas pedras do mal encontra facilidade de arremessá-las. O raio de luz na furna de trevas nunca se perturba ante a sombra, porque a essência divina de sua estrutura lhe garante a imunidade. Aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor, o perdão não extingue o débito, cada qual receberá segundo as suas obras. A vinha não produ produzirá veneno, o espinheiro não dará uvas. Aquele que atende ao conselho do Cristo, tentando a reconciliação, procura paz na fonte onde essa tranquilidade pode fluir por água viva da verdadeira compreensão. Cada vez que convertemos um inimigo num irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós, melhorando a nossa economia espiritual. Desse modo, enquanto desfrutamos a oportunidade da presença ou da vizinhança de nossos adversários, façamos, se pudermos, a obra do reajustamento, de em vez que, enriquecendo o nosso campo com plantações de ordem superior, elevaremos a produção dele em nosso próprio favor. Tenham uma excelente noite, uma grande palestra para todos. Muito obrigado.
0: Bem, meus irmãos, agora nós vamos... Vamos ouvir o nosso irmão José Soares, que vai fazer uma palestra, dando continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, para, para quem nós pedimos a máxima proteção e inspiração do alto. Por favor, meu irmão. Vamos até...
2: Boa noite a todos, encarnados, desencarnados aqui reunidos. Boa noite aos nossos irmãos e irmãs que se encontram sintonizados conosco através das redes sociais. As primeiras palavras são sempre um preito de gratidão a Deus, que nos permite esta oportunidade de voltar. Voltar à nossa casa espírita, rever conceitos e sermos tocados para situações que nos dizem muito respeito. Saudamos de forma particular e muito especial a direção espiritual da casa, zelosa, carinhosa, cuidadosa, se antecipa a cada um de nós. Quando aqui chegamos, encontramos um ambiente apropriado a atender às nossas necessidades. Fugimos daquele turbilhão da vida lá fora, do portão para fora. Às vezes, ao entrarmos aqui, os pensamentos ainda estão em ebulição, como uma panela de pressão mas a gente vai se aclimatando, a gente vai tomando banho fluídico, a gente vai mergulhando nessa banheira fluídica e vai se renovando. Porque cada vez que a gente vem à casa espírita, tem um recado para nós, tem uma mensagem para nós. A gente às vezes assim, mas eu queria ouvir um espírito. Qual é o dia que eu posso vir conversar com uma entidade não é uma prática nossa, na casa espírita, esse tipo de atendimento. Mas se a gente prestar atenção em cada detalhe, é uma página, é um boletim, é uma chamada na parede, tem uma mensagem para mim, para você, para todos nós. Talvez tenha aquela resposta que a gente esteja precisando, e a gente diz assim, e tive sorte, cheguei lá, o expositor falou para mim. Não foi sorte, porque espírita, acreditando em sorte, em azar, é meio pesado para os dias de hoje, né? A gente aceitar isso. Por um outro lado, o trabalho não é feito só para um espírito, eles não iriam mobilizar. Toda uma estrutura invisível aos nossos olhos, porque tem muitos espíritos aqui sendo atendidos nesse momento, espíritos internados, espíritos encaminhados, tem espíritos que nós trazemos conosco, tem aqueles que estão nos nossos pensamentos, em cada fileira dessa tem um espírito ou dois responsável coletando os nossos pensamentos indo atender esses que estão em nossos pensamentos. Então a gente não precisa trazer o retrato, a gente não precisa de determinadas situações, que a gente gosta muito de fazer a caixa do remédio, colocar sobre o corpo, porque a gente sabe que o pensamento é força, ele é criador. Então nesse momento tem toda uma mobilização. É para mim, é para você, é para nós. É conjunto. Não é para uma pessoa só. Então ninguém teve sorte de vir aqui e de ouvir aquilo que estava precisando. Tem toda uma estrutura que nos leva a isso. E quando a gente vai falar de alguns temas assim muito áridos, como o da noite de hoje, falar sobre perdão é muito difícil, é desafiador. Eu costumo dizer que quando a gente fala daquilo que a gente não conhece, não experiencia, a dificuldade é ainda maior. O título é o perdão das ofensas. O que significa perdão? Desculpa, indulto. Desculpar, absolver. E ofensa? Ofensa é um agravo, uma injúria, um ultraje, que nem sempre é a rigor, não é? É uma afronta, é uma lesão. Então nós vamos desculpar essa, esse ultraje. Dionísio foi muito feliz quando ele lembrou que muito antes da organização da legislatura mundial, que varia de país para país, nós aprendemos que deveríamos dar conta da nossa administração. A nossa administração é o todo, quem sou eu, como eu vivo, onde eu vivo, o que eu faço, como eu faço, o que eu penso, é toda uma estrutura. A página que foi lida diz, dentre outras coisas, que a palestra está aqui nessa página, não é o que eu vou falar, o espírito que escreveu essa página tem ascendência moral para isso. Pelo perfil deve ser Manuel. a sintonia é uma lei. Perdoar ou não perdoar. Questão de escolha, questão de livre-arbítrio. Muitas das vezes, o ato que nós cometemos em relação ao outro vai causar uma lesão espiritual que vai levar mais de uma encarnação. É muito comum nas reuniões mediúnicas os nossos irmãos, ainda sem esclarecimento, dizer assim, eu nem precisei me mexer. Está vendo como Deus é? Deus mesmo providenciou. Foi Deus que fez, não fui eu. Vamos analisar isso. Nós cavamos sepulturas nós nos blindamos quando nós queremos, nós criamos caminhos e estruturas. Mas tem uma outra frase aqui, o perdão não extingue o débito. Emmanuel, no seu livro Consolador, na questão 333, ele diz que o maior perdão de Deus é a reencarnação. E nós sabemos que na reencarnação, muitos processos desobsessivos, eles vão acontecer. Não é na mesa mediúnica, não é em 20 minutos de diálogo que você vai tocar aquele espírito. Você pode até tocar, você pode encaminhar, ele pode gostar, ele pode aceitar. Mas a pendência entre ele e a pessoa B e vice-versa, nós não temos como agir. Essa pendência terá que ser resgatada, porque pendência não dá certo em lugar nenhum. Na administração pública, privada, nas nossas vidas, nas finanças, nas nossas vidas amorosas, na casa espírita, pendência tem que ser zerada. Um dia, em algum lugar do futuro, como diz o Espírito Eros, através de Divaldo Franco, nós vamos nos encontrar. Aquela frase que diz que o autor do crime sempre volta ao local, ela é certíssima. Nós vamos nos encontrar com aqueles a quem ferimos algum dia. Sintonia é lei sintonia, mente a mente, eu deixei uma pendência, eu deixei uma marca, eu vou ter que voltar para consertar isso. A minha primeira dirigente de mediunidade, ela tinha idade de ser minha avó, eu comecei em 1980, já estou passadinho, né? já fiz seis décadas e comecei na primeira década. Ela contava um caso, que ela saiu de casa para ir para o trabalho da desobsessão, na Casa Espírita, Gesilda conhece muito bem, o Centro Espírita Miguel, lá na Abolição. E a vizinha chegou na varanda e disse para ela, vai para o centro, onde se você sabe que sim, pelo dia, pela hora, bota o nome do fulano lá daquele traste. Ela disse que ouviu e seguiu. Chegou no centro, colocou o nome da criatura... E não disse nada a ninguém. Quando o trabalho estava terminando, o médium que estava ao lado dela disse assim, tem um recado para a senhora, o Espírito está dizendo, para a senhora dizer a Emília, ela disse, pode mandar o um recado que eu já sei. Se ela não pode lembrar de mim, que ela me esqueça para sempre. E essa minha dirigente, ela era muito segura no seu jeito de ser, Antes de entrar em casa, ela bateu lá na porta e falou. Então, aquela vibração dela estava chegando a ele como um verdadeiros chicotes. Bota o um nome, diz uma missa para fulano, para me ver livre, mas eu não vou lá não. Você põe para mim. Eu sou uma pessoa muito caridosa, mas eu não tenho tempo. E esse espírito das trevas que me persegue porque tem essas situações. No livro Caminho Espírita, que é um livrinho pequeno, na minha época de mocidade espírita, ele era de bolso, mas ele é grande nos ensinamentos. A mulher tinha um problema com o espírito, que era ela quem obsidiava o espírito. Tudo que lhe acontecia, até uma louça que quebrava, ela dizia, o maldito está por aqui. Porque o espírito, às vezes, fica fanático. Então, se ele leva um tropeção, se vai cortar uma costura, corta errado, coisa que vale, são os irmãozinhos das trevas. Às vezes o obsessor somos nós. Então, houve uma reunião no plano espiritual e eles resolveram, eles observaram que ela era uma mulher fértil ainda, pela idade, então disseram, nós não vamos perder a oportunidade, ela vai engravidar. Não está no planejamento mas para haver paz entre esses dois. Ela vai recebê-lo como filho e eles vão se reconciliar. E a espiritualidade assim planejou. Ela tinha um marido, ela tinha uma vida organizada, era uma mulher fértil do ponto de vista físico e engravidou. Aí, de repente, chega aquela criança linda, o tchucu da mamãe, da dindinha, da vovó, mas daqui a pouco a criança começa a crescer e a nos contrariar. Não é mais aquele docinho anjo e começa a nos chibatear. E a gente diz assim, quem é esse espírito, hein? Da onde veio essa coisa? Veio da erraticidade, igual a mim, igual a você. Por nós termos um passado conturbado e talvez por sermos obsessores mútuos, ele veio na família, que coisa bonita, linda na foto, né? Mas de repente, naquela noite de Natal, sai uma confusão por causa do amigo oculto, por causa da comida. E muitas das vezes, o nascedouro das obsessões estão ali. A gente ri, mas é sério. Eu acho que não só eu vi isso na minha família, mas... Então, a gente começa a perceber a importância da família com Jesus. Repito, Emmanuel diz que a maior prova do perdão de Deus é pela via da reencarnação. E pela bênção do esquecimento do passado. Imagine se eu olho aquele bebê, que coisa mais linda de papai e vejo ali o meu assassino, ou o homem que foi o amante da minha esposa na outra encarnação, o sócio que me deu a volta, ou ele vê, papai, é o um ladrão que me roubou, eu vou aprontar. Por isso que é preciso o tempo. O doutor Bezerra de Menezes diz que um diálogo espiritual ele dura uns 20 minutos. E ele pergunta assim, você muda a sua ideia em 20 minutos? Não. Até porque o nosso trabalho não é de catequese. É proposta de mudança. O outro vai aceitar se quiser. Na grande maioria das vezes, o espírito não aceita porque ele tem que maturar aquela ideia. Mas depois da maturação, tem que haver os prolongamentos e tudo é muito complicado para espíritos complicados como nós somos então ele vai dizer aqui tá, já peguei uma frase da sintonia do débito a cada um segundo as suas obras é de jesus Façamos, se pudermos, a obra do reajustamento, de vez que, enriquecendo o nosso campo com plantações de ordem superior, elevaremos a produção dele em nosso próprio favor. Imaginemos nossa vida como uma terra que nós precisamos de uma boa colheita para a subsistência da nossa família. Ninguém vai querer plantar sementes de segunda categoria. Nós estamos observando os avanços da ciência, inclusive neste campo. Então, essa obra de reajustamento, ela é muito difícil. Ela é solitária, ela é dolorida, ela machuca, ela fere. Muitas das vezes, nós nos sentimos só e perguntamos, cadê o guia? Cadê os espíritos? É o é um momento solitário do testemunho. Dona Ivone do Amaral Pereira, certa feita, o um grande ícone da mediunidade do século XX, essa grande mulher que Chico Xavier chamou de heroína silenciosa, ela passava por um momento financeiro muito difícil. O espírito disse para ela, você psicografa, que eu vou, eu sou um campeão de vendas, eu vou resolver a situação. Ela pediu ajuda, Charles não apareceu. Doutor Bezerra não apareceu. Ela passou a noite pesquisando a codificação. Quando ela olhou, o dia estava clareando. Ela disse, meu irmão, é melhor você tentar numa outra oportunidade, deixa eu com o meu problema, eu agradeço muito, conversou com ele e ela o chama o amigo beletrista, no livro Devassando o Invisível, que é uma obra indispensável a qualquer médium que trabalhe com a mediunidade, e esse amigo beletrista ela poupa o seu nome, foi um dos grandes nomes da literatura brasileira. Mas o espírito ainda voltado à sensualidade, aos prazeres mundanos, queria aproveitar-se da sua mediunidade para dar continuidade às situações. A gente precisa observar que em todo tempo a frase de Jesus, vigiai e orai, ela tem que estar na nossa pauta. Por que Aquela atitude, às vezes até dentro da casa espírita, que não é nenhum paraíso, a gente se digladia mentalmente, emocionalmente, tem dias que a gente tem vontade não volto mais. Chega, para mim já deu. Mas aí a gente vai lá para fora, toma uma ducha fria, dorme, para e pensa que o trabalho vai continuar apesar de mim. E eu vindo, eu já estou com uma série de dificuldades. Imagine se eu abandono um compromisso que está sendo facilitador da minha existência espiritual. Aí eu volto. Eu volto não porque eu ame exacerbadamente. Eu volto pela minha necessidade do espírito imortal. Eu volto porque eu preciso aprender a me perdoar. E o auto-perdão é muito difícil. Primeiro que tem que haver o cuidado de não jogar o lixo debaixo do tapete. Ah, mas eu fiz. Mas também fulano, não é fácil, né? Vem viver aqui em casa. Vai trabalhar naquela sessão que eu trabalho lá. A gente tem escapismos, autoperdão não é escapismo, eu me situar dentro de uma situação e não cobrar do outro aquilo que eu ainda não posso fazer, e não cobrar de mim aquilo que ainda não dá. Espírita adora fazer isso, quando sai com aquelas frases medíocres, você não é espírita, você, espírita, está fazendo isso? Eu digo, estou, que bom que eu ainda faço isso. E você leu isso aonde? Não foi Kardec. Isso não, isso aí foi você que inventou. né? Foi o movimento espírita, de uma forma medíocre, que inventou. E há décadas eu ouço essa frase. Eu nasci praticamente dentro da casa espírita. Há seis décadas eu escuto essas frases mesquinhas. Você não é espírita? Você... A espírita está fazendo isso. Porque essa questão do perdão é uma questão de liberação. E eu preciso me liberar de mim mesmo, mas eu acho que eu vou me liberar do outro, eu estou preocupado com a opinião da sociedade. E também... Tem uma outra situação. Às vezes a gente faz um volume muito grande. Perdoar não significa levar o outro para nossa casa. Não significa chamá-lo para passar o Natal conosco. Eu posso manter até uma distância para que não haja Toda hora, aqueles arranhões de comportamento, mas eu posso vibrar. No momento que eu estou colocando o nome daquela criatura na caixinha de radiação, eu já estou iniciando o perdão. Porque eu estou pedindo a espiritualidade que me ajude a me ver, que me ajude a me aprofundar e que ajude aquele irmão ou irmã a acordar eu já estou dando um passo na direção do perdão. Agora, a confiança, o amor, quando ele é traído, quando ele sofre uma grande ruptura, leva um tempo, o poeta falou isso, ainda vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro. Esse tempo pode ser mais de uma encarnação. Vai voltar ao que era? Vai. Quando? Não sabemos. Em algum lugar do futuro? Sim. É dentro das condições planetárias. É dentro do processo que nós sabemos agir. Eu presenciei lá no Leão Denis num trabalho de desobsessão, um espírito muito arrogante, ele havia sido um líder de uma facção dessas criminosa, e ele chegou cheio de banca, vou fazer, vou acontecer, porque eu sou o cara. Depois que ele tomou um choque de realidade, ele disse assim, eu não posso pedir perdão à sociedade, não tenho esse direito, porque eu tirei Muitos pais de família, muitos filhos, muitas mães do seu convívio. Agora, uma coisa eu posso dizer. Essa mesma sociedade que não usa as armas que eu uso, usa umas armas poderosas. Porque a vibração contrária da imprensa, da sociedade, do cara que nem te conheceu, mas o filho da dona fulana, lá do outro município, foi assassinado. A gente tem uma chuva de ódio na nossa direção. Eu também não posso querer que fosse diferente. Então a gente vai avaliando. Vamos lá na notícia de jornal. Jornal que eu digo, escrito, internet, seja lá como for. O cidadão chegou, assaltou um determinado lugar, matou aquela senhora que era mãe de família, rimo de família. A sociedade inteira vai vibrar a favor dela, vai mandar vibrações para ela, para a família dela. O que matou, a sociedade toda vai achincalhar. Naquele momento, ele já começa a sentir a força do ódio de uma sociedade que sabe muito exercer esse tipo de sentimento. Então, essa questão do perdão social, ela também é importante. Ah, eu vou aplaudir o cara que mata? De jeito nenhum. Ele é um estúpido, ele está cometendo um gesto animalesco, sim, mas não adianta eu vibrar contra ele. Ah, vamos botar o nome da prece daquele pai de família. Mas por que também não colocar o do assassino que foi morto também? Que talvez precise mais do que aquele pai de família. Então a gente tem um chamado de perdão constante, na nossa vida íntima e particular, na sociedade, muitas das vezes dentro da casa espírita, no dia a dia, as criaturas que têm uma posição de comando, como elas são odiadas, seja do partido X, Y ou Z. Nunca vai haver, nunca é forte. Por enquanto, ainda não vai haver uma coerência. E aquela vibração negativa, ela é um braço do ódio. Não é muito correto, mas a rinite não deixa, é seca. Médio falador é assim mesmo. Falador endividado, né? porque a gente tem a nossa casa espírita e faz bico na casa dos outros. Então, é um processo maior do que aquele que a gente imagina. Quando Jesus toma a pureza da criança como exemplo, a gente vê a criança briga, os pais às vezes brigam, ficam de mal e os filhos voltam a se falar. Porque a criança não tem, o espírito ainda não tem, naquela fase, determinados sentimentos que despertaram. Vamos falar um pouco dos ensinamentos de Jesus no Pai Nosso. Jesus nos convida a um exercício de perdão. Aliás, o Pai Nosso é perfeito, não é? O Pai Nosso, quando Allan Kardec fez o estudo no capítulo 28 do Pai Nosso, ele potencializou a grandeza desta prece e se nós a seguíssemos, ela seria um roteiro de vida para todos nós. Quando Jesus diz a Pedro, perdoa setenta vezes sete vezes, quando eu ouvi essa frase, logo que eu era ainda jovem, a primeira coisa que eu fiz foi lá para a matemática, setenta vezes sete, quatrocentos noventa. Até hoje eu tenho isso na cabeça. Pessoal, eu, eu, eu tenho que perdoar quatrocentos noventa vezes? Não é bem por aí. Então, é um, por ser um número de alto valor, quem estuda matemática sabe disso, ele está na escala já bem avançada, está tendendo ao infinito. O perdão é um movimento infinito. E já observou que a gente às vezes consegue perdoar A e não consegue perdoar B. A minha avó dizia que a gente às vezes engole o elefante e se entala com a mosca. Era um ditado nordestino. Ou seja, algo muito grande... Ah, deixa passar passar. Uma coisinha pequenininha, a gente cria um pé de guerra. Isso tem a ver com o emocional tem a ver com o momento e tem a ver de onde vem. Quando a gente tem uma relação mais amorável a gente tem duas situações ou você perdoa indistintamente ou não perdoa porque foi o seu grande amor que assim cometeu. Dizem que o ódio e o amor são vizinhos de parede meia. Eu tenho uma amiga, já está no plano espiritual. Ela, inclusive, foi criada aqui nas proximidades, na Filgueiras Lima. A filha dela, que é minha contemporânea. A mãe dela, inclusive, frequentava aqui. Hoje eu estava pensando nisso. Era paciente do Dr. Valente. Aliás, no Centro Espírita Miguel, tinha uma turma de seguidores do Dr. Valente. E muitos vinham ao centro visitar para agradá-lo, para estar com ele. E a mãe, de, a mãe dessa minha amiga era uma delas. E quando ela não podia o Centro Miguel trabalhar, ela vinha aqui se renovar espiritualmente. Figueiras Lima é uma ou duas ruas descendo a Marechal Rondon. Então ela dizia, ó de amor, são vizinho de parede e meia. E Emanuel explica que não é bem assim. Esse amor não era um amor. Por isso ele se transforma em ódio. Eu tenho um amigo que diz, eu deito amando e posso acordar odiando. Claro, a gente é espírito. De repente, numa condição, num encontro no plano espiritual, a gente acorda até influenciado por outros espíritos. Mas o ódio e o amor são vizinhos de parede meia, não o amor que Jesus ensinou. Aquele amor fraquinho, aquele amor que é mais sensual, que é mais carnal, que é mais das coisas do mundo. Um amor materno, ele jamais vai ser esse amorzinho. Por isso ele é representado na Terra, como símbolo do maior sentimento. Dificilmente a gente vai ver a mãe odiando um filho. Pode haver até a partida contrária, mas ela sempre vai dizer, não, ele não fez por mal. Ela tem um sentimento bom, ela estava irritada. Isso passa. E muitas das vezes, na hora da despedida, chama fulano, que eu não quero partir sem vê-lo. Então, esse amor que é vizinho, parede e meia do ódio, não é o amor que cobre a multidão de pecados. Que nós estamos em desenvolvimento. Se a gente ficar muito longe da casa espírita, se a gente ficar uma semana sem ler evangelho, e a gente se desequilibra. Nós somos muito frágeis, o nosso emocional é muito pobre, então a gente precisa desse sustento espiritual. Que bom que as casas espíritas voltaram ao seu presencial. É feito todo esse trabalho online, bendito seja ele, muitas pessoas não podem se levantar de uma cama, têm às vezes dificuldade de pagar uma passagem, um transporte para vir à casa espírita, têm problemas de alguém que o acompanhe, está num presídio, então nós estamos levando a palavra de Jesus, aumentando, dilatando o espaço. Mas esse espaço da casa espírita, ele foi programado para mim, para você, que muitas as vezes a gente sai daqui chega ali fora com uma ideia diferente, porque o Espírito trabalhou diretamente em mim. Para isso tem os Espíritos em cada fileira, que eles vão começando a pensar os nossos pensamentos, chamar os técnicos específicos. Quando o médio levanta para vir dar o um passo na gente, ele faz a complementação do trabalho, o fechamento. Ao longo dessa reunião, a gente está expurgando muitas cargas negativas que estão sendo jogadas na atmosfera, porque ideias estão sendo renovadas. Muito comum que os médios videntes vejam, saindo pelas janelas, aqueles tufos de uma massa cinzentada, compacta. É a matéria dos nossos pensamentos que está se renovando. E muitos estão sendo extraídos de nós a sangue frio. Tipo, acorda, cai na real. E quantas vezes a gente cai na real... Num estudo, numa reunião mediúnica, numa psicografia, a gente chega a estremecer, o outro nem vê. Ai, é, é expurgo. Porque a grande reunião de desobsessão é essa, é a RP, é a reunião pública. Pública junta o um grande público com seus complexos psíquicos atormentados com seus acompanhantes com as suas ligações e é feito uma desintoxicação olha mexendo um tema como esse perdão gente é muito complicado é muito delicado, porque a gente vai nas entranhas muitas dores estão sendo nesse momento mexidas muitos espíritos que se recusaram ao perdão estão aqui sendo beneficiados hoje futuramente vão se comunicar vão falar das suas dores então essa reunião é o preparo para o atendimento desses espíritos e as pessoas acham muitas vezes chato uma hora de exposição para que isso tudo? E o passe? E quando é que o médium vai conversar comigo? Se você ficar atento, tem mil respostas vindo para você. Se você perceber e começar a estudar literatura espírita, os bastidores da reunião tem uma grande movimentação nesse momento. Tem socorro, tem cura, tem desligamento de espíritos, tem encaminhamento, e muitos já vão sair daqui encaminhados. Tem os que ficam internos, porque aqui é um grande hospital. A gente fica pensando assim, tem várias casas espíritas espalhadas pelo município do Rio. Tem que ser por uma questão geográfica, Social, não teríamos espaço para convergir isso num único espaço físico. Esses polos de luz eles se acendem, eles vivem acesos 24 horas. E muitos espíritos passam e são atraídos, muitos são pescados, não sabem nem porque chegaram, porque entraram. Todos, inclusive nós, com deficiências. Tem um amigo nosso, companheiro de trabalho lá do Leon Denis, que ele já tem mais de 30 anos de casa. Então, toda semana que ele vem para reunião de estudo ou mediúnica, ele diz: Vamos para o nosso tratamento. Vamos dar prosseguimento ao tratamento. Porque nós também estamos em tratamento. Nós também temos pendências. Nós também temos um homem velho, uma mulher velha que grita dentro de nós. Temos dificuldades. Temos fragilidades, temos doenças psicoemocionais. E essa questão da ausência do perdão, ela mexe muito com a psí. Os profissionais da PSI, psicologia, psiquiatria, eles lidam muito com esses embates que estão dentro da gente. E tem que buscá-los mesmo. Eles estão aí para ser buscados. aí ah, eu sou espírita. Vou para o psiquiatra, vai, vai tomar remédio, tarja preta. Vai. Doutor Bezerra diz, de Menezes diz isso lá nas fronteiras da loucura. Toma o um remédio para acalmar o corpo e a gente poder agir. Tem que tomar. Nós somos um... Estamos num corpo, não somos. Somos um espírito imortal que ao longo desses séculos estamos tentando nos conhecer, nos equilibrar, estamos com mil doenças na alma, vimos a casa espírita como um centro de medicina espiritual, mas tem um corpo físico que precisa ser tratado porque as consequências dessas ofensas, desses ódios, dessas mágoas estão causando marcas no perispírito e se transformando em doença. Doenças psicossomáticas, doenças fisiológicas estão se espargindo e muitas das vezes a gente chega na casa espírita e o guia, o orientador, diz, meu filho, para de odiar, melhora esses pensamentos, não volto mais. Eu fui buscando algo para me libertar, e olha o que, é que ele faz. Eu vou contar uma experiência minha, de médium, vou me desnudar aqui para vocês. Eu tive, alguns anos atrás, o um Altivo ainda estava encarnado, Morticária, que nada melhorava, mais de uma semana. Fui falar com o doutor Erma que é o diretor espiritual da casa, foi médico na última encarnação. Eu disse, Doutor Hermes estou com urticária. Ele disse, Se é melhor essa cabeça que a urticária fica boa. Faz o seguinte, desce para dar passe, pega uma fileira bem grande e começa a soltar energia agora. Eu olhei para ele e disse, muito obrigado, isso é muito gentil, mentalmente. Eu disse, eu chego para o meu diretor espiritual, médio antigo da casa, para pedir um socorro e assim que ele me trata. Só olhou para mim e mandou eu sair da fila. Eu fui. Quando eu cheguei em casa, eu fui pensar em tudo que ele falou. Tomei meu banho, comi, fiz minha prece. Só era uma quarta-feira. Na quinta-feira eu acordei bom. Bom, suspendi os remédios todos. Tanto alopático quanto homeopático. Bom, era uma pendência que eu estava com a minha chefe e a gente estava trocando umas vibrações simpáticas mentalmente. Nem ela falava, nem eu, mas os olhares diziam. Ela se sentia ameaçada pela minha presença e eu também fazia questão de mostrar a ela que eu estava ali para competir com ela. No dia seguinte eu cheguei com a bola mais murcha eu só vou deixar ela achar que está ganhando o jogo, eu vou sair desse jogo. Quando chegou na sexta, que eu fui para a desobsessão, ele disse assim para mim: Você é um filho muito amado do meu coração. Eu disse, Eu já entendi, obrigado. Porque aquela concentração daquela energia, fiquei duas semanas, gastei uma graninha boa. Depois eu achei que o um homeopático ia melhorar. Fui no homeopata. Nada. Isso tem que haver alguma coisa que é isso. O médio trabalha três, quatro vezes na semana. Vai fazer palestras, coçando o tempo todo? Não, vou lá falar com o chefe. Ele só olhou, sai da fila. Melhora a cabeça que isso passa. Gente, eu fiquei indignado. Imagina a pessoa que não tem conhecimento. Eu digo, eu vou para o meu diretor de trabalho, eu queria pelo menos um abraço. Ele manda eu trabalhar mais. Como é que eu vou dar passo me coçando? Eles pega a fileira maior. Quando eu desço, para minha alegria tinha menos médio. A companheira médio disse assim: fica naquela fileira ali. Eu digo, hum, tá bom. Eu disse, que coisa linda, todos contra mim. Mas fui, dei o passo, fiz meu trabalho. E realmente. Então, essa mudança, ela é lenta. Por isso que a gente está internado aqui. Por isso que a gente vem décadas, toda semana. Isso lá no Centro Miguel, o Espírito chegou e disse para a dirigente, você sabe perdoar? Ela disse, ah, meu irmão, eu estou aqui há décadas, toda semana, nessa mesma hora, nesse mesmo Baticanal, Estou fazendo um esforço hercúleo, porque eu sei que o certo é o que está no Evangelho. Como disse Paulo, nem tudo que eu faço é o certo. Nem todo o mal que eu faço, eu deveria fazer. E todo o bem que eu deveria fazer, ainda não faço. Ele disse, então, se você está aqui. Há tantos, tantas décadas, não conseguiu, eu posso ficar. Eu disse, mas é claro, a casa de Jesus é para espíritos como eu como você. A comunicação não levou nem dez minutos, porque houve uma igualdade. E o espírito se sentiu tão em casa, tão acolhido, que ele disse, ninguém presta, eu também não, então eu vou ficar junto com vocês. Talvez uma conversa rebuscada, passagens de Jesus, não fosse funcionar. A criatura se colocou igual. Olha, meu querido, todos aqui têm dificuldade, choram, têm lágrimas, mas a gente reserva um espaço na semana para vir, porque renova, melhora, o evangelho de Jesus é o nosso guia aceitou, ele disse, já que vocês estão aqui, estão dirigindo, estão orientando e não consegue eu também posso ficar. Ela disse, mas é claro que é para ficar. A casa de Jesus é para todos nós. É um centro terapêutico. Por isso eu falei no início, a gente vai falar para almas. E como a gente está na casa espírita, nós falamos para o Espírito. Nós falamos dessa necessidade que nós temos de nos libertar. Não é o outro que vai abrir a, a cela. Somos nós. Somos nós que vamos abrir, vamos tirar as algemas. Mas isso dói. É a dor do parto. Dói. E vai chegar um momento que vai ter que doer porque nós vamos nos encontrar, nesse mesmo capítulo, nós estudamos a reconciliação com os adversários. Daqui algumas semanas, nós vamos estudar o 12, os inimigos desencarnados. Vai ficar pior se ele partir. Jesus falou, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho. Ele vai se aproveitar da invisibilidade, do fluido que eu dou, do sentimento que eu ofereço e vai dizer assim, eu trabalho com o que ele me oferece. Me tira de lá que eu quero ver. Porque nós facilitamos esse obsessor, nós damos o campo. Aí eles começam. O problema que ele tem não fui eu que dei. A doença não fui eu. Eu só estou me aproveitando da infraestrutura que me é oferecida. Nesses anos todos, são 43 anos de mesa mediúnica, a gente tem algumas histórias até engraçadas. O Espírito, uma vez, diz assim, eu não sou amador. Eu não peço cachaça nem vou para encruzilhada. Eu sou da alta estirpe, eu uso pensamento, fluido, tudo isso aí que vocês estudam. Eu uso de uma outra forma. Eu sou tão bom no que eu faço, que eu dou curso para quem quer aprender. E isso Manuel Filomeno de Miranda nos mostra. Olha a sintonia, de repente eu vou dormir totalmente desajustado, vou fazer um curso com esse espírito, com essas falanges. E volta obsessor, porque obsessão é de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Eu sou espírito, eu sou força, eu penso. Essa minha dirigente rígida, ela dizia assim, todos nós podemos ser obsessores, todos nós somos feiticeiros, não precisa charuto, vela, nada disso, é só pensar. E é numa dessas que é o nascedor de uma obsessão. É numa dessas que o fulano me magoou e todo dia eu lembro isso. Quando eu coloco fulano no freezer, eu já estou dando um passo tímido para o perdão. Eu não estou alimentando aquela energia. Eu não estou deixando que a multidão que me observa, como diz Paulo, a nuvem de testemunhas faça esse trabalho sujo na minha mente. Então essa questão do perdão, ela é grave, ela é séria, ela é contundente, ela é cirúrgica, ela é difícil. Mas o beabá a gente já pode ir fazendo. No momento que eu digo, não vou me ocupar de fulano, Vou colocar o nome de fulano na irradiação, na prece, na missa, aonde eu vou. Eu já estou dando insights de perdão. Também não posso me cobrar. Vou ver fulano ali no centro, vou dar um abraço. Não vai sair energia boa. É melhor, às vezes, até nem dar um abraço. Vamos devagar. Sem cobranças do outro e sem cobranças nossa. Voltemos aqui para encerrar, que já está na hora e já está até passando. Perdão é desculpa e indulto. E a gente vê aí na justiça material que muitos indultados do Natal, eles fazem uma festa e complicam mais ainda a situação, não é mesmo? Então a gente tem que ter cuidado, porque o outro dá um indulto e a gente às vezes abusa e ele dá a segunda vez, na terceira ele corta o passe E às vezes ali nasce uma obsessão para muitas décadas. Não podemos esquecer que nós somos espírito, somos força, energia, pensamento. Vão sepultar ou cremar o nosso corpo a qualquer momento. Vocês vão saber: José desencarnou, Gesilda, Dionísio. Mas estaremos vivos, cheios de nós, quando despertar e muitos até dando carteirada. Eu era presidente de casa espírita, eu era expositor. Por favor, eu vou ficar aqui no meio dessa multidão toda? Aí, peraí, né? Vai. É. Muitos de nós vai dar carteirada presidente de casa espírita, diretor daqui e dali, isso é próprio da gente. Esse empoderamento que a gente exagera muitas vezes, e depois até a gente ri. Mas com tudo isso, nós vamos acordar espírito. Cadê meu corpo? E ficou na Terra. Porque para nós que somos médicos, que já trabalhamos, eles não lhe viam, não. Olha, vê se esse corpo... Não, meu filho, já foi. Ah, você já é um espírito desencarnado. Eu tenho, só para concluir, um amigo nosso desencarnou. Ele disse, quando eu vi o doutor Erma, eu disse, sim... Ele disse, é isso mesmo que você está pensando. Pronto. Ele disse, ali mesmo tomei um choque de realidade. Quando eu ia perguntar, eu disse, sim... Mas ele está muito perto. Eu não sou vidente, eu acho que eu desencarnei. Ele disse, é isso mesmo que você está pensando. Pensou certo. Ele disse, pronto. Na hora, assim... Tchá. Claro, você lida 30, 40 anos com o espírito. Vai precisar vir à mesa mediúnica tomar um choque? Tem alguma coisa errada, né? não aproveitou nada. Pelo menos isso. Então, gente, vamos caminhando, cantando. Vai ficar mais fácil cantando, nos divertindo, sem perder o bom humor. Porque a jornada é longa, infinita, não vai acabar nunca mais. E tem muitos percalços no caminho, tem muitas almas que vão rosnar para nós, nós vamos rosnar também para algumas, né? que a gente não é lá essas coisas, tanto é que a gente tem obsessão, e quando põe o nome da gente na mesa, e os Espíritos se adoram, está vendo, ele faz palestra, ele fa... é, pois é, é assim. É triste a realidade, mas é essa. É duro. Desobsessão para médium seria cômico se não fosse trágico. Desculpem as brincadeiras para tentar aliviar o peso de uma responsabilidade de falar de um assunto tão árido, tão difícil. Eu fui buscando as palavras, eu olhava por disciplina e também para ver o relógio não andava. Eu até falei isso para Jesus, a Nelly só tem me dado temas, assim, pauleira. Ela hoje está aí, eu posso falar na frente dela. Desafiadores. Pois é, muito desafiador. Mas que a gente possa ter ajudado um espírito hoje, a gente já sai daqui feliz. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Até uma próxima oportunidade. Se Deus assim permitir, se a Nelly convidar, eu volto, tá? Beijo no coração de todos. Muito bom estar com vocês.